0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Trebuie să ne consultăm astăzi asupra unor lucruri care țin de viitorul politic al acestei țări O să încerc să vă arăt câteva scenarii cu care politicienii români lucrează în aceste zile Și care pregătesc viitoarea guvernarea țării Doar că între ce își doresc sau își închipuie ei și rezultat este o distanță care trece prin noi și gândirea noastră? Așadar, acum două zile, un politician cu rezultate bune în capitală, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a dat demisia din funcția de președinte al PNL București. Pentru majoritatea țării, acesta este un gest politic minor și fără mare însemnătate. Dar pentru cei care lucrează sau se uită în politică, demisia sa este un semnal uriaș. Ciucu era unul dintre ultimii liberali anti-Pesediști. Și unul care se gândea că va candida la primăria Bucureștiului, chiar el Renunțarea la organizație arată că PSD și PNL au un acord care va duce la un candidat unic pentru șefia Bucureștiului Știu, toată lumea va zice că e doamna firea, că ea oricum se pregătește de ceva vreme Dar jurnalistul Dan Tăpălagă spune în G4 Media că este posibil să fie chiar Marcel Ciolacu Bucureștiul este un oraș care te poate face președinte peste ani. Și totuși, de ce ne interesează pe noi chestiunea asta? Pentru că un astfel de acord ar putea însemna ascensiunea liberă a domnului Ciucă, Nicolae Ciucă, Ciucă al nostru, premierul, către funcția de președinte la care va candida doar împotriva lui George Simeon. Știți că noi am mai trecut odată prin anul 2000 prin asta, când Ion Iliescu l-a învins pe Vadim Tudor. Acesta este un scenariu la care se lucrează de amândoi de acum, dar e ceva mai încomplicat. Ar însemna ca PNL și PSD să rămână aliate sau în coaliție, măcar în anii următori, dar și după 2024. Ar presupune o rotație guvernamentală acum sau în următoarele luni și să împartă diversi bani și funcții cu maestrie. Și vedeți că deja în ultimele două săptămâni se forfotește pe tema asta, totul au zis pe unul altul cerând o funcție de mini. Ministru, fiind nervos, domnul Iohannis s-a anunțat că rotația se va face când vrea el, domnul Ciucă, că ar vrea transporturile pentru un PNList, se zvonește că PNL vrea și finanțele, mă rog, tot felul de lucruri de astea, să știți că e împărțeală de funcții pentru rotativa asta. Dar dincolo de ce vor aceste partide, și anume să stea la putere împreună și după 2024, ele trebuie să ia în calcul și evoluția economică, modul în care războiul se va dezvolta în vecinătatea noastră și desigur un mod foarte clar de uzură pentru niște partide care stau totuși la guvernare. Și asta lucrează în favoarea opoziției, fie că se numește Aur sau USR. Cel puțin Aur este într-o creștere de asta fantastică, iar asta ar putea să se întâmple constant până în 2024. De asta o să auziți și scenarii cu alegere anticipate. Zilele astea previn, e aproape imposibil în România. În orice caz, planul este să Guverneze împreună cu orice cost Pentru că vorba președintelui Iohannis Domnule, obiectivul coaliției este Stabilitate și o Românie guvernată Și uite că obiectivul ăsta, zice el S-a îndeplinit Dar aici interveniți voi Ce aici vă chem la dezbatere 0372069599. 0372069599. Ne o repet 0372069599. Sunați-ne chiar dacă sunteți și membri de partid, că eu tare sunt curios. Care credeți că este viitorul acestei coaliții PNL PSD? Se duce ea mai departe, merge așa liniștit împreună și peste 2024? Care va fi candidatul unic pe care îl vedeți voi, că tot ce gândesc oamenii ăștia s-ar putea să fie greșit? Sau poate nu va fi. Și, uh, da, ce opțiuni de vot aveți voi? Fie că să numește PNL, PSD, AUR, USR, puteți suna să le argumentați în aceste zile. Da. Și puteți să vă uitați și la chestiunea asta rostită de președintele Iohannis cu România stabilă și guvernată, care e un avantaj, sau cel mai mare, în schimbul acestei coaliții, 0372069599, știți, programul acesta este pe YouTube, este pe Facebook, pe TikTok, suntem mai nou, primim mesaje pe WhatsApp, dar la România, în direct la radio, la Europa FM, Nicolae este cel care deschide dezbaterea.
1: Salut, Nicolae! Salutare tuturor! Din nefericire, această coaliție este nocivă pentru ceea ce ar avea nevoie România. Și subliniez din ce punct de vedere este nocivă. Domnul Iohannis a declarat foarte simplu că statul este un stat eșuat, însă a acceptat și a susținut această coaliție pentru simplu fapt că aș păstra privilegiile. Okay. Iar cei care sunt și fac parte din această coaliție, care merg mai departe cu această coaliție, fac asta doar pentru a-și păstra privilegiile, în schimb oamenii care sunt de partid și dedicați partidelor, indiferent că sunt PSD, PNL, demisionează, își spun astfel cuvântul că nu sunt de acord cu această mărșăvie. Nu este benefică pentru România.
0: Stai, stai, stai. Ce tocmai mi-ai spus că sunt oameni din PNL și PSD care pleacă așa în semn de protest față de treaba asta? Da. De da.
1: exemplu, primarul Ciucu.
0: A, la el vă gândiți, a, Dar n-a plecat, da, domnule. Primarul Ciucu a văzut că nu are șanse la ce își dorește. El a
1: plecat și a zis la revedere. Bravo lui da. este de apreciat. Să-ți păstrezi o, o funcție de partid doar pentru a-ți păstra privilegiile, este o crimă, mânghile pentru cei care ți-au știți, uh, dat votul.
0: Să știți că și USR și AUR ar face orice ca să-și păstreze privilegiile atunci când ajung la putere. Nu știu dacă asta e neapărat criticabil. Modul în care o faci, dar eu nu știu partid, nici democratic care să renunțe la putere cu ușurință, tocmai datorită privilegiilor politicilor sale. Esența, de a, esența politicii să ai puterea, nu? Adică ei criticați
1: pentru ceva absolut natural. Ei asta fac. Sunt de acord. Însă subliniez faptul că ei se gândesc doar la privilegii pentru partea alegătorilor, pentru cei care au pus ștampila pe ei, nu gândesc nimic sau gândesc în sensul negativ. Taxe, modalități de a pune biruri noi pe populație. Hmm. Nu există o coaliție benefică pentru cei care mergem la vot.
2: Da, cu cine
1: veți vota dacă nu există? Am votat cu PNL-ul, înaintea și mei au fost peneliști, Bihorul este de notorietate fieful PNL-ului, Sigur, da. însă să știți că bazinul electoral al PNL-ului se transformă în bazin electoral parțial al aur. A,
0: nu, și eu te întrebam pe tine, Nicolae Adică și tu te duci la aur?
1: Nu-mi pot întina Memoria înainteașilor Voi vota tot PNL
0: Fii atent, acolo la Bihor, la PNL A avut loc o întâlnire Cred că prin luna decembrie La care au, au uh, uh, Fost mai mulți frântași liberali și, Cu doamna uh, Maia Sandu uh, Nu cred că e întâlnirea da. aceea cu Maia Sandu Dar cred că s-or fi întâlnit ei și separat Urmărește un pic Să vedeți pe la acea întâlnire Dacă nu oamenii ăștia care reprezentau Un fel de alternativă pe lângă Bolojan Dacă nu o să înceapă să zboare Unul câte unul din funcțiile lor Dar e și asta opoeste Ciucu a fost la întâlnirea aia Ciucu n-a plecat de o plăcere acolo Din partid, ci pentru că I s-a și copt ceva În fine Menținem da. votul ăsta la PNL, dar o să. Deci, ești la putere, adică, până la urmă, ce Deci, zici că ești nociv dacă partidul pe care îl votezi e la putere.
1: Deci, coaliția e nocivă. Nu. Partidul... Repet, partea de PNL care încă, încă face bine și au rezultate, se vede. Okay. Și cred că acea parte va protesta într-un fel sau altul. Asta aștept să văd și eu, sau să văd ce la
0: partidul lui Orban Mulțumesc tare mult, Nicolae Există o coaliție care îl ajută pe Nicușor Dar e ceva cu USR, PMP și Forța Dreptei he, he. Dar Nicușor stă bine în sondaje Eu însă astăzi nu vă invit să vorbiți Musai despre București Ci despre acest uriaș mamut Care, într-adevăr, vorba președintelui Iohannis oferă stabilitate dar care se profilează ca a fi un gigant care să acopere foarte multe chestiuni democratice în perioada viitoare și o să vă vorbesc imediat despre una dintre ele. Ștefan, salutare! Tu cu cine mai votezi?
3: Salutare și felicitări
4: pentru emisiune, mai ales pentru emisiunea de la Chișinău. A fost foarte tare, chiar dacă nu s-au acoperit chiar toate problemele.
0: Asta e imposibil
4: aici la noi. Dacă mai faci și
5: uh, o emisiune la Kiev deja
0: ești locul în România. Nu intenționam, îți spun cu toată sinceritatea, să mergem la Kiev, consider că e periculos, voiam să mergem la Cernăuți, Uh, și e foarte complicat Îți mărturisesc că e da, foarte complicat eu, Să mergi acolo cu aparatură, scule, oameni uh, okay, e... uh, ref- Nu stă până în Referitor la subiectul de azi Că încerc să fiu scurs Ca da. să
4: las loc și de altor ascultători Eu uh, eram la Revoluție în clasa 5 De atunci am participat Imediat cum am avut vârsta legală Am participat la absolut toate uh, Sesiunile de votare care au fost în România, din, sincer, din respect pentru cei care au fă murit sau au fost răniți la Revoluție, inclusiv vorul meu primar, a și-a luat trei gloanțe la Revoluție, militar fiind. Așa. Din fericire a supraviețuit. Uh, și am fost la vot, încerc, pasionându-mă un pic de chestia asta politică, am încercat să votez în fiecare an ce s-a putut vota în afara PCR-ului care după Revoluție a fost deghizat în FSN, PDSR,
0: PTZ
4: și așa mai departe. Adică am ales răul mai mic ca să zic așa. Și totuși, în naștia 30 ceva de ani, trebuie să recunoaștem cel puțin noi ăștia care avem niște pretenții intelectuale uh, trebuie să recunoaștem că în așa 30 de ani cele două partide care acum și-au dat mână cu mână la marele jaf al României au fost pe rând. pe rând pe rând, pe rând, și acum împreună și vedem și noi câte lucruri nu s-au realizat în toți anii ăștia de la revoluție până în ziua de azi deci Trebuie să recunoaștem că România putea fi mult, mult mai departe, dacă nu aveam toți foștiți de curiști.
0: Și aici și acum, distribuiți egal în toate partidele, adică stai liniștit în însă... aș zice
4: ah, ia, Pentru că ia. totuși în, tot, n-aș, Dacă tot ne putem Exprima liber opțiunile în această emisiune da. Totuși aș uh, Îmbrăzni să spun Că în USR și în Partidul lui, Sau în gruparea lui Cioloș Nu sunt chiar oameni Atât de mânjiți
0: Nu sunt uh, foști
4: securisti uh, foști securist Sau mânjit politic Cum sunt în PNL, PSD și mm-hmm. alte okay. mici, partidele rămășite, Bine. să zicem din peștia.
0: Okay. Dar ține minte exprimarea asta cu să mai distăm în timp. Nu, nu s-a atât de mult. de aceea sigur eu, că eu cred
4: schimb. că ei acum au descoperit că își pot împărți Ciolanul cât de cât în mod egal. Și descoperind acest lucru, au zis, băi, de ce să ne luptăm între noi să, să furăm pe rând câte patru ani, când putem făra cu toții împreună. Cod la cod. Și mai ales deținând și marea Pe putere politică e? în Pe România, nu-i mai deranjează nimeni. Pe cine votezi? Răul mai mic. Adică, adică? usr Sau dacă USR face vreo o alianță cu uh, cei ai lui Săloș.
0: <laughs> da, 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 e
4: bun. a fost bună. Adică, Asta e... A să fim serios. în ultimii nu știu, 20 de ani marea majoritate a românilor care au cât de cât capul pe umeri, asta au votat întotdeauna, răul mai mic. N-a fost niciodată un candidat sau un partid care să nu dea Aș... cu adevărat Așa... speranțe reale.
0: Așa este în politică. Nu există... Acum... Politica Iar este supusă neîmplinirii. Te rog. Spune
4: și mie, te rog, dacă poți să-mi spui sincer, ce imagine are România când premierul și ministrul ministru de interne sunt niște plagiatori. Chiar dacă o încearcă ăștia din răzputeri să-i acopere, noi știm adevărul, iar în fruntea statului este marele bos care vrea și el să stea la căldurică ca să ușină liniște să poată obține eu știu, o altă funcție, poate și mai uh, uh, caldă după mandatul lui.
0: Nu pot să-ți răspund la întrebarea asta. Vezi și tu care-i rostul și răul româniei și care-i capacitatea ei de a funcționa în parametrii cei mai înalți ai politicii europeni. În ciuda faptului că este un stat care are o economie din ce în ce mai puternică, are o populație numeroasă și are o tindere mare și care contribuie foarte mult la ajutorarea Ucrainei și Moldovei, totuși pare că nu jucăm pe treptele cele mai înalte ale politicii, că suntem muți. Dar așa o fi ca la, la cotroceni. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cât de sigur sunteți că să merge să votați? 46,7% au răspuns sigur că da, 20,7% sigur că nu. Ăsta e în scop. Pe primul loc în sondaje PSD 31%, în timp ce 22,3% pentru PNL, pe locul 3% este AUR 18,2%. Și USR cu 11,2 Asta sunt datele Din momentul acesta Și eu îl întreb pe Dan aici La România în direct le cred că oamenii ăștia Vor guverna și dincolo de 2024 La PNL și PSD Mă refer
3: Bună ziua, domnul Da, cred că vor guverna și dincolo de uh, Și dincolo de 2024 Doar că Părerea mea este în felul următor. Dacă domnul Iohannis își dorește stabilitate, eu îmi doresc pe lângă stabilitate un echilibru. Și atunci vin și spun că istoria, cumva, în ceea ce privește politicul românesc decembrie, adică de după Revoluție, mi-a spus, la un moment dat, că românii au fost pentru schimbare. Eu am încredere în poporul ăsta, efectiv Asa. am încredere în poporul ăsta. Și în momentul în care uh, au fost și pentru schimbare, au fost și pentru stabilitate, au fost și pentru, uh, știu eu, nu știu, uh, au, au fost în regulă oamenii ăștia. Poporul ăsta e un popor fine, dom'le, și un popor... Uh, un popor în regulă, din multe puncte de vedere. Acum, când o candidat domnul Constantinescu, clar poporul a optat pentru o schimbare. Mai încoace, aș putea spune că și când a candidat domnul Iohannis, Uh, cumva sondajele îl dădeau uh, aproape câștigător pe domnul Conta și uh, românii au vrut o schimbare. Dar prin schimbare românii au creat un echilibru. Dacă acum există un dezechilibru și într-adevăr puterea e la cele două partide mari din România și care clar uh, vor avea majoritate în Parlament și după 2024, cred că românii vor veni cu un vot pentru prezidențiale un alt fel de vot pentru o altă persoană. Și aici nu sunt un naționalist și cred că românii uh, sunt patrioti, dar nu ne-au naționaliști, așa? așa? Și cred că uh, așa mi-aș dori eu, așa privesc eu lucrurile și aș dori ca românii să le... să mă regăsesc în majoritatea românilor, ca să zic așa. Și cred că USR ar putea să vină cu, drum, cu domnul Drulă către presedenție. Și atunci, noi românii, pe lângă stabilitate, să creăm oarecum un echilibru.
0: Domnul Drulă va candida la președinție. dar dacă ei să mă întrebați pe mine, domnul Drulă are șanse câte am și eu în momentul ăsta. Așa că aș zice... am dat mare acum, eu n-am atâtea șanse, dar era o metaforă, metafora, nu pot câștiga alegerile, deci nu putem câștiga nici eu, nici el alegerile. Aș pune însă mâna în foc că George Simion are șanse mult, mult, mult mai mari decât Cătălindrul în momentul ăsta.
3: Probabil că domnul George Simion va păți, exact cum a pățit domnul Vadim în momentul în care a ajuns în turul 2 cu domnul Iliescu și românii vor alege la fel, cumva răul mai mic, dar ar fi într-adevăr în dezavantajul țărișoarei ăsteia să fie puterea doar la cei care sunt la putere să avem oarecum ceva acolo la conducere și din opoziție.
0: Din Asta păcate, opoziția propusă astăzi, mulțumesc tare mult, Dan, opoziția propusă astăzi este nevolnică din două puncte de vedere. Useren n-a reușit să-și concretizeze mesajul Și are parte și de o barieră mediatică Vedeți că USRN nu mai apare la niciun televizor în România Bă, dar n-a niciun televizor Iar aur crește un monstru Crește un monstru sub sub el așa Încât chiar dacă ar declara bune intenții El este profilat și transpiră prin toți sporii A mișcare care se hrănește din rădăcini și informații rusești Chiar dacă vine călare pe un cal alb, astăzi George Simion să vorbească despre uh, România frumoasă, totul în jurul lui parcă e pucioasă rusească, da? Oricât s-ar declara el altfel, pentru că atunci când agiți teme precum băstroie în mod uh, aiuristic, când pui la uh, întrebare uh, modul în care România ajută Ucraina, când uh, tu pisezi tare tema minorităților Deși știi că acolo să mai afla niște lucruri Când tu de fapt susții toate temele rusești Plăcute Rusiei aici Nu ai cum să te dezbari Chit că astăzi ești la 18-20% la, la Bă, bă că mai au și alte bube în cap doar unele dintre ele Dar mai e o chestie la aur Pe cine nivel de competență ne oferiți voi? Adică în materie de asta Dacă aveți un ministru la transporturi Pe cine puneți voi ministru la transporturi? În afară de George Simion, Mai știți pe cineva de la aur? Serios acum Uite, dai că deschii liniile Susținătorii lui George Simeon 0372069599 Spuneți-mi și mie Cinci oameni super valoroși Și pregătiți din aur Capabili să ocupe funcții guvernamentale Dar nu e, nu cinci deodată Puteți să spuneți fiecare câte unu Deci câte unul. Și îmi ziceți, bă, ăla de la aur este atât de șmecher O să fiu ministru al sănătății, genial Cusmin, salut!
6: Salut, salut! Perfecte dreptate, chiar, chiar mă gândeam, ascultam acum, nici nu știu ce să mai zic, adică cu cine aș vota, mi-am judecat, judecat părinților mei cu gândul că imediat după Revoluție n-au știut ce să facă, n-au știut cum să voteze. Dar, au fost depășiți de situație și îmi dau seama că și noi, generația noastră, suntem la fel știți de situația actuală, în condițiile în care eu personal am zis, hai domne, să, să nu stau doar din exterior, să văd, să dau doar cu biciu și să nu ce. Să intru și eu. Într-un, am intrat într-un partid, cred că îți vei da seama în ce partid, nu mai trebuie să mai vorbesc în ce partid. Și mi-am dat seama că puținul ăla, am da un exemplu, o instituție publică, o primărie, a făceau parte decât doi consilieri. Aia se certau, domne. Deci se certau între ei. După că erau decât doi, se certau între ei. Unul zicea, „hai”, altul cea? Și Despre ce să vorbim? Că aș vrea să mă duc la vot. Și într-adevăr, acum ați zi zis viața-ta cu PNL-ul și cu PSD-ul, mai ok, se mai mișcă, mai poți să faci ceva, mai vezi de ceva. Deci, stai, stai,
0: că a fost o mi zis așa ca acum cu PNL-ul și cu PSD-ul să mai mișcă ceva, așa mi-a zis? Da,
6: da, 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 de din, din după revoluție și până în momentul de față, mi se pare că totuși mai are ceva niște mișcări în, în România asta. Adică la modul ceva mai bun că mai asta să mă gândesc ar fi USR-ul cu PNL-ul, cred că n-am, nu s a face mie, nimic. Stai,
0: stai un pic, stai un pic, dar ce să mișcă? Că eu, eu aici sunt curioasă, am rămas un pic blocat la Pă
6: aici, eu să luăm așa, pe Ia. partea de... Eu sunt în domeniul construcțiilor, acum da. mai nou am, m-am reprosit și pe partea de agricultură, adică uh-huh. construcții în, în zona de agricultură. Văd ceva, adică avem proiecte pe finanțare europeană, adică eu acum am ajuns, am părăsit București în 2008, în condițiile în care muream de foame, da, muream de foame în București ca tânăr-inginer, m-am dus în zona Argeșului unde simțit criza din 2008 pentru că era Dacia și încă se dezvolta foarte bine cu deci zici... acele...
0: Așa, deci, zici că tu obținț? vezi investiții în România, aveți bani da. și îi dai meritul da, acestei acestui guvern. Nu, nu,
6: cât nu, nu, nu la maxim. un procent undeva cam suntem undeva la Euro. Am înțeles. 45. Ok, de okay. nu
0: s-a spus. Cred, da. cred că România trage niște bani, dar uite, ce zice Cosmin pe WhatsApp aici. Domne, o alianță PSD este. Eu o consider, zice Cosmin, o alianță a hoților. Singurul ne-am văzut rezultate cât a fost premier a fost Ludovic Orban. Da? Zice, zice om. Adică există și chestiunea asta. Eu înțeleg că.
3: Tu...
6: Deci, asta cu partea cu hoții, cu asta putem să spunem. Nu cred că există un partid. Sau nu cred că se poate inventa un partid în România fără să, să, să dispară că nu există hoți în acel partid. Un, un minim hoț. E. A, toată lumea încercând să zicem Da, domnule, hoț, ho, dar nu punem Credeți-mă că am văzut, am fost și eu un, O chestie în care Să eram uh, tratați ca niște coți Dar de fapt noi n aveam nicio treabă cu Cu vântul coți Înțelegeți? La da, eu poate experiența am ta
0: da. Experiența ta din politică Da, înțeleg Mulțumesc tare mult, Cosmin Dar nu reușeam să facem legătura asta Exact așa cum trebuie Mă uit și pe Facebook Niciodată votam PSD Dar acum pe cine să dăm noi vina După ce am avut o majoritate cu USR și UDMR Cine a jubilat cu am demisionat Mai țineți minte cum a zis usr A fost o luptă prematură a USR împotriva PNL Pentru succesiunea unei drepte îndoielnice Deci sinistra coaliției a fost o consecință De care apoi profită cine poate Dar eu vă întreb astăzi Cătălin, salut Domnule, rămân oamenii ăștia 2023-2024 și după? Asta e, asta e viitorul României? Uh,
5: bună ziua! Dumneavoastră și ascultătorilor, mă bucur că intru iară în direct. și începe cu un slogan. Uh, Monarhia salvează România. Mm. Uh, ba da! Hmm. Noi n-am avut, după Revoluție, după regimul comunist, no, nu ni s-a dat șansa măcar să auzim un program de guvernare sau uh, să vină cu ceva, vreun yeah. partid politic să spună, domne, stați un pic aici, să termină tot, schimbăm tot. Eu, prin intermediul dumneavoastră, chiar aș ruga Casa Regală. Să fie un pic mai atentă, pentru că sunt aici. Ei, hai,
0: hai, să un, hai să stabilim un lucru. Adică, cu toată spărare, eu nu vreau să vă zic, dar în acest moment, această chestiune, în această conjunctură politică-istorică, nu mai există în România. Adică s-a terminat. E o și ulcele. Păcat. Păcat. De-aia eu vreau Păcat. să vă țin păi, la viitor. Aveți, că... pe, pe, aveți pe domnul Iohannis, care e mai ceva ca un rege. Adică e...
5: Pai, nu, nu, nu. Da. Clasa politică de acum nu e, nu e nici democratică, nu e nici. Mm. Nu știu unde aș cataloga-o, aș cataloga-o ca o dictatură după 90 încoace, dar o dictatură liberală. Da? Eu așa o văd. O vedeți altfel? Din clasa politică din 90 și până acum nu cred că s-a făcut nimic, în afară de a intra în Uniunea Europeană și a fi NATO, lucruri bune de apreciat, nimic. Uitați-vă, cu... anul trecut mm. Au, mm. am intrat în Schengen? Nu. Am ratat A, Schengen, s-au da. Făcut au, da. s-au Bun. făcut autostrăzi.
0: Uite, nu. eu nu România... s-au făcut, Dar dacă intrați, dacă treceți un pic granița la Chișinău, o să vedeți diferențele absolut fabuloase dintre România și acea țară. Da, și spațiul fost da, un... sovietic. Sunt mari diferențele, Corect. adică Așa este. Nu, e, nu putem zice la da, sfârșit. Da, știți, Cătălin, hai să ne concentrăm un pic la viitor. Avem PSD, PNL, Aur și USR. Ce votezi?
5: Pe tu, monarhistul. Ce? Pe niciunii. Pe niciunii dintre of, ei. Okay. Voi vota un independent. Unul care va veni, veni și va spune da, România, românii trebuie să trăiască mai bine în țara lor. Domne, s-o eu o să o posibilitate. Nu, de ce? Atenți. Haideți să luptăm. Să nu fie o iluzie. Păi dacă luăm în brațe iluzia, da? Că e o iluzie, vom trăi cu iluzii Nicușor Dan da.
0: este un independent Care trebuie să conducă Bucureștiu Și care are numai frâne și șuturi în fund De la PSD și PNL Care sunt mari susținători ai sistemului administrativ din România Un independent care vine pe tipul acesta de funcție Și vrea să guverneze România într-un fel sau într-altul este un om obligat să lucreze cu aceste partide pe care le avem, că altele nu le avem. Și la alba ca zăpada nu vă mai așteptați, că alba ca zăpada e fie USR, fie aur, după grijile fiecăruia. Asta avem la dispoziție în momentul ăsta în
5: România. Da. Nu pot decât să spun în un singurul un singur, să ne ajute Dumnezeu să trecem și să apucăm Dume. bătrânețile și copiii copii, copiilor noștri, să se bucure de un trai fericit, gen vrem o țară ca afară. Da, nu o s-o avem dacă, dacă facem lucrul ăsta și o să spunem că trăim pentru a vedea pe alb ca zăpada și iluzii. Îmi pare rău atunci că uh, genul ăsta de, de, de. Nu, haideți să luptăm pentru țara asta, da? Toți, toți, haideți să facem ceva. Dom'le, nu să asta... stăm cu mâinile în sens să spunem, păi nu, domne, că noi aveți decât poștea. A, Aha, vedem noi. Da, că nu. au venit, au furat, au. Da, dar,
0: eu sunt de acord Dar crearea unor formațiuni noi Mulțumesc tare mult Au apărut în ultimii ani, în ultimii 10 ani în România Au apărut două partide de noi Și aur și usere Cu rezultatele și cu oamenii pe care îi știți Deci cumva poporul ăsta, cum zicea cineva mai devreme Și a făcut treaba, el și-a dat resursele Și a bă, uite, avem două formațiuni Noi facem și asta și asta Apariția unor personaje de astea Călare pe un cal alb, nu știu Eu nu prea văd posibil, dar cine știe Ne uităm la alegerile astea nu cred în tipul de dezvoltare A unei societăți care ar presupune Ar propune în momentul ăsta un candidat De ăsta care să iasă din spuma mării Nu prea cred în așa ceva Nu prea știu cum funcționează Știți unde se poate face schimbarea? Implicându-te în politică, da? În partidul în care crezi și aducând acolo Onestitate, mai dând și hoți ăștia deoparte Da? Asta înseamnă să te lupți Pentru țara ta în fiecare zi Pentru că nu veți găsi un partid în care se există o curățenie Nemai pomenită Adică dacă eu astăzi cu Sorin Niculescu Mihai Bucureșteanu care sunt aici în studio Cu la colega noastră Și cu voi de la uh, uh, Celălalt capăt al aparatului Ne apucăm să facem un partid Și noi toți ne considerăm onești Unii față de alții Cam în câte săptămâni credeți că Ne vom strica? Adică dar hai să ne facem treaba acolo, chiar și intrând în politică. Uh, domnule, noi avem o înregistrare cu domnul Ciucă, care zice că... Cum zice, domne că îl roagă ăștia din PNL și PSD să stea uniți, că ei o să facă nu știu ce? Era la Antena 3, nu? Hai, dai, dă-l un pic de la Antena 3.
1: Aici nu este vorba de Ciucă, de uh, Marcel Ciolacu, sau mai știu eu de... Nu e vorba nici de PSD, nici de PNL. Aici este vorba de România, este vorba de guvernul României, nu putem să ne permitem să ne jucăm cu stabilitatea țării. Oamenii ne întreabă uh, și uh, în același timp uh, ne spun, rămâneți în stabilitate, nu vă certați, țineți-ne ține, uniți. Este apelul... S-au săturat de scandaluri, S-au și, sătura de... De, 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 de scandaluri și de incertitudine.
0: Diazia, Andrei, a înțeleg că te-ai de scandal și de incertitudine Că l-ai rugat
7: E, e, e foarte, foarte simplu să dai uh, cu părerea din exterior Și am văzut uh, oamenii dinaintea mea ce au vorbit Au diferite păreri nu, Eu sunt din generația de după Revoluție Pentru mine Revoluția a fost învățată în uh, cărțile de istorie Eu nu am trăit-o Dar e, e foarte simplu Și mai ales că noi, noi tindem să ne comparăm cu țările vestice noi aveam am ajuns în democrație în 89 Nu avem ce să, cere, să cerem unei românii În 30 un pic de ani Am auzit un pic Țindere spre perfecționism Partide care vin în, la putere Sau care se deschamă după niciun an Într-adevăr, românii chiar asta vor stabilitate Și atunci Întrebarea pentru 2024 e Mergem la vot Niciun partid din România Nu face 56 plus 1 Ca să poată guverna, corect? Corect și atunci, soluțiile din momentul de față, care au fost? Au fost la guvernare PNL cu aur? N-au stat nici nouă lui. PNL cu SRE-ul, mă da, da. Cine va face coaliție cu aur? Niciun partid pro-european. Da. Și atunci, coaliția asta nu vine ca, o, ca un nod între două vagoane să nu se piardă? <coughs> Sigur că o să vină și atunci sigur că o să continue Și în 2024
0: la deci fel. ce zici tu în acest moment este că Nu există niciun alt scenariu realist Decât PNL care să lucreze Împreună cu PSD
7: Sau, Nu viața. mai văd, au fost scenarii Au fost scenarii de PSD cu ProRomânia Și cu uh-huh. PSD cu ALDE cu... Bine, astea au făcut ProRomânia Au fost scenarii de PNL Au fost scenarii PDL PSD, au fost tot felul de scenarii Atunci aveai de unde să alegi N-am să văd niciodată o coaliție între PSD și USR. Nu ai cum. Da. Cred că ar pierde toți. N-am să văd o coaliție între PNL și AUR pentru că foarte bine a punctat primul domn. Da, bazinul electoral al PNL-ului, cei care nu sunt atât de bine pregătiți politic, vor merge cu AUR. Pentru că sunt nemulțumit, nu le convine ce se întâmplă și atunci ei nu o să-și facă Iar pentru că istoria este ciclică, așa o să se întâmplă și acum Vor merge până vor exista alte partide mai mici, partidele eșafor care o să meargă cu un partid mare și până se vor desprema
0: Ești mulțumit de acest rezultat al lucrurilor?
7: De... Uitându-mă ce se întâmplă lângă noi, ne oferă o cu oarecare siguranță Haideți să ne uităm un pic în Nord, Noi suntem din județul Suceava, să ne uităm un pic în Republica Moldova. Totuși, acești oameni, că au fost ei, cum au fost? Cum? Nu, eu până în 2015 nici nu aveam drept de vot. Nu știu ce au făcut cei dinainte, dar avem un parcurs al NATO 2004, un parcurs european 2007, pe care poate vecine noștri i-ar fi vrut să-i aibă. Într-adevăr, trebuie să fim mai vocali în partea de politică externă. Nu avem un ministru competent pe politică externă în
0: momentul de față. Uite un mesaj la care te rog să răspunzi, pentru că eu înțeleg analiza ta, are greutate și are valabilitate. Și spune așa, domnule, asta e situația, asta avem la dispoziție pentru stabilitate, e bine să avem această alianță care e singura posibilă, dar... După 90 până azi, zice cineva, am avut doar iluzia unei democrații. Acum, cu această alianță, rămânem și fără această iluzie. Devine clar că nu mai avem nici urmă de democrație.
7: Aici nu este vina partidelor ce sunt la guvernare, ci vina opoziției. Dacă lași un câine mare din lanț, o să muște pe toată lumea. Depinde cât îi faci lanțul de lung și depinde la cine ajunge. Aici este treaba unei opoziții foarte proaste, România, în momentul de fapt. Noi nu avem o poziție stabilă, noi nu avem o opoziție în care să vină cu un cuvânt concret. Avem un USR care se rupe, efectiv se farmă, mai are puțin și cred că și Drulă își face în compasă, deci o să fie USR ca uh, triunghiul Bermudelor. Avem un aur care, oricât ar dori ei să-și câștige un parcurs în România Europeană, nu o să-și îl găsească, să se înfunde, ori 2028, ori 2032, N-a, n-a păstrat un, un partid de tradiție cum era perec, Dar
0: recunoști că implicațiile asupra spațiului democratic, asupra transparenței administrative, asupra corupției din România sunt de o magnitudine mare în momentul în care aceste două partide vor stăpâni spațiul politic românesc încă șase ani.
7: Bun, haideți să luăm și alte Exemplu, Nu numai în România se întâmplă lucrurile că nu numai în România avem corupție. Uh, hmm. Haideți să, o, să o luăm un pic și pe ransamblu european. Ce s-a întâmplat cu neaderarea României la spațiul Schengen, n-a fost o chestie că România este coruptă și restul sunt alți, sunt, sunt curați ca lacrimi. Să nu uităm că nu s-a terminat procesul între Banca Națională a Germaniei. Este o fraudă incomparabilă acolo. Noi, dacă visam, nu puteam să facem ce au făcut ei. Oricine ar fi.
0: Da. Îți
7: mulțumesc.
0: mulțumesc pentru analiza ta. E corectă, e dureroasă, dar. Marele noroc al României în toți acești ani este că am avut o alternanță la putere și nu am lăsat să se înrădăcineze foarte tare corupție, administrație, tot felul de lucruri pe, pe, pe sistemul nostru uh, fragil din punct de vedere al celor care ne, al instituțiilor care ne conduc. Am tot schimbat noi ca popor Și am zis, băi, e bine să vă mai schimbăm Chiar dacă vă duceți proiectele mai greu La capăt Noi totuși am păstrat niște straturi de curățenie Acolo cât am putut Și am aflat de ce făceau unii sau alții Și a existat această temere Vor mi se pare că această consolidare E de tip mexican Adică îți ducem între ducem un partid sau o coaliție Care a stat, nu știu, cât, 70 de ani La, la putere Uită-te și tu la ce numire au făcut acum La DNA, de exemplu Domnul Voineag, care n-a văzut Domnule, dosarul Domnului Ciucă trecând peste Așa și a blocat toată chestiunea Cu, cu plagiatul Și această coaliție își permite Să dea o chestiune de asta și zice Domnule, Domnul Voinea, care a fost de treabă cu Domnul Ciucă Poate să primească o funcție Domnul Ciucă Dumneavoastră sunteți un om onest Sincer, eu așa m-am trăit cu impresia Despre dumneavoastră până la chestiunea asta Le, Vă place așa Măcar ideea că vă duceți la televizor Și nu vă întreabă nimeni niciodată. Întrebați-vă, domnule dumneavoastră, despre chestiunea asta. Puneți-vă o întrebare, puneți-vă singur întrebări, că am văzut că nu vă mai întreabă nimeni. Ce mai faceți cum mai e cu plagiatul, cum ai ai? mai e aia? Mai loc în emisiunea asta, mai
2: e Bogdan. Ha,
0: ba, e Bogdan? Da,
2: Bogdan. Salut. Salut. Salut, Cătelin. B- Mulțumesc B- pentru oportunitatea de a vorbi în emisiune pe subiectul acesta. Din perspectiva mea, eu am 35 de ani și locuiesc în București. Eu... Din perspectiva mea, peisajul în societate, peisajul politică și democratic este cam uh, crunt. Eu urmăresc proiectele legislative care sunt depuse și care trec în Parlament, mă mai uit la discursurile politicienilor, nu prea mă uit la televizor, dar urmăresc uh-huh. pe, pe internet și am ajuns la concluzia că PNL și PSD sunt în combinație aceasta sunt, formează o alianță foarte, foarte toxică, o coaliție foarte toxică împreună cu UDMR. Ne uităm și la proiectele legislative pentru, împotriva societății civile și a dreptului de a ataca în justiție anumite bună observație. Bună observație! Mă uit, uit la proiectele depuse de uh, Lucian Bodem, de la MEAI și de Nicolae Ciucă. Mă rog...
0: Excelent! Despre de asta e vorba.
2: Despre moi la uh, închisoare pentru tulburarea liniștii publice. Eu care am fost și am participat la proteste, știu că multe amenzi la proteste se dau pe tulburarea liniștii publice. Uite, uitați că mea aici, prim-ministru militar, dorește pușcărie pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Deci acum este o, este o coaliție militară, iliberală. Mă mai uit la proiecte de uh, transparență. Mă uit la alte partide care mai sunt. Mă uit la AUR, un partid anti-european, extremist, antisemit, cu care nu rezonez absolut deloc. Mă uit la USR care, uh, pe care l-am votat, am susținut, dar pe care eu consider că pe mine nu mă mai reprezintă. Dar mă mai uit la alte partide politice care apar, care există, și uh, eu mă simt apropiat acum de reper de okay. reper, de foștii parlamentari uh, USR care au plecat din USR și au organizat ei o altă formațiune politică și eu am citit manifestul, am citit despre ce este vorba și mă identific cu ceea ce uh, ei Bun. propun și eu, ă- ăsta Uite, e pe meu către cetățenii români uitați-vă la toate se partidele
0: se implice, îl preiau și eu și partice. să se implice mulțumesc tare mult, e o concluzie excelentă, da? Uh, ne scrie cineva aici pe YouTube poate că Dragnea, cum zice zice așa, pare că Dragnea a fost doar un experiment reușit, cât suportă românii rezultatul a fost un succes care a condus la formula de astăzi. Da, e o concluzie bună și uh, mai e ceva de spus în această concluzie, dar PNL și PSD, cum azi președintele Iohannis, aduc stabilitate și o țară guvernată în momentul ăsta. Dar, atenție, ele aduc și mai puțină democrație și împiedicarea funcționării unor instituții democratice. De aia este absolut necesar să vă gândiți la alternative de vot onorabile și europene cu care să reparăm aceste lucruri, să-i ținem sub control. Vă mulțumesc că asta e România în direct. Mâine mergem la Brașov, ne vedem cu Marian Godina, stăm de vorbă cu toți. Spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de
1: luni până vineri, de la ora 13:15.